0: Y ahora sí tengo el gusto de saludar del otro lado de la línea Agustín Rossi, ex ministro de Defensa, ex jefe de bloque del Frente para la Victoria en su momento, eh, y ex diputado nacional, obviamente. Agustín, ¿cómo te va? Acá Sebastián Premisi y Luciana Glesser te saludamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va que dicen? Buenos días a todos y todas.
0: Gracias eh, por atendernos. Bueno, son varios los temas para charlar, dialogar. Yo quería arrancar, hoy eh, hablábamos aquí en el programa del tema retenciones, derechos de exportación, eh, y repasando un poco todo lo que fue ocurriendo en estas últimas semanas, incluso hasta la salida de Roberto feletti de, de Comercio Interior, y repasábamos incluso algunas de las declaraciones de Alberto Fernández sobre, eh, o pidiendo la colaboración del Congreso para un posible escenario de... de de sube de retenciones y él diciendo que bueno, no es amigo de las derrotas épicas. Y me parece importante o interesante esto, conversarlo con vos, porque vos fuiste actor clave en ese 2008, al menos en la discusión en diputados, donde se logra la media sanción de la resolución 125, y eso me hace pensar, y te lo traslado como pregunta, es si mmm, hoy valdría la pena dar una discusión en en el Congreso sobre este instrumento u otros instrumentos para desacoplar precios internacionales, más allá de eh, la cantidad numérica que hoy se exprese dentro de los bloques, si hay minoría o no hay mayoría, etcétera, etcétera. ¿Cómo la ves?
1: Lo que me parece es que hay que evaluar y que hay que tener en claro cuál es pues, y cómo la totalidad de las consecuencias eh, que puede tener una decisión de esas características, ¿no? Eh, nosotros fuimos a la 125 al debate de la 125 en el año 2008 eh, ganamos la votación en diputados perdimos, empatamos y, y se empató Cobos en senadores eh, pero el costo político que tuvo en forma inmediata para el gobierno eh, fue muy alto ¿no? nos quedamos sin vicepresidente todos los gobernadores radicales que estaban con los aliados a nosotros dejaron de estar aliados con nosotros gobernadores peronistas como Chiadetti ahí empezó el despegue del peronismo cordobés, eh con respecto al con respecto al kirchnerismo. Perdimos casi, eh, que me acuerdo claramente, 14 o 15 diputados nacionales en nuestro bloque que se fueron, eh, que se fueron en, en sentido contrario, y creo que un número no tanto, pero bueno, en términos proporcionales también sucedió eso en el Senado. Y la consecuencia fue que además en las elecciones del año siguiente perdimos... Eh, en la mayoría de las provincias argentinas, inclusive en la provincia de Buenos Aires, con una lista de lujo, ¿no? Néstor, ¿se acuerdan, no? Sí, sí. Néstor Scioli Maza, encabezaba en, <ríe> en esa lista. Entonces, eh, la valoración que hay que hacer es una valoración integral. Eh, después es cierto, yo creo que después hubo una revalorización de ese debate eh, que así eh, terminó siendo en algún sentido fundacional para una nueva etapa del kirchnerismo ese debate, no eh, por más del re resultado contrario que tuvimos en ese momento. Entonces me parece que cuando uno evalúa y sabe cuáles pueden ser las consecuencias, toma las decisiones que tenga que, que tomar. Lo, lo, lo paradójico de este escenario es que a priori eh, nosotros hicimos la 125, y fuimos al Congreso teniendo mayorías claras de hecho pues dije que hubo 15 diputados de nuestro bloque que votaron en contra e igual ganamos en diputado después nos pasó lo mismo en el Senado pero a pesar de eh, fuimos con claramente la idea de que íbamos a sancionar la ley que se iba a aprobar la ley eh, acá pareciese que no es ese el escenario acá el escenario es pareciese que es, eh, es a priori el resultado favorable está fuera fuera, <coughs> fuera de lo posible a eh, priorísticamente. bueno, entonces habrá que ver eh, si todo esto que, que puede llegar a suceder que te genere una cantidad de situaciones eh, eh, termina, aunque pierda la votación termina siendo favorable pero la realidad es que si vas al Congreso <coughs> perder la votación eh, por los derechos de exportación y después te, te, te quedas sin resto inclusive para aplicar otro tipo de medidas, no sé cuál es el beneficio porque el tema es resolver el problema yo creo que al contrario lo que hay que pensar es si no nos da para tener nuevos derechos de exportación lo que hay que pensar es en cupos ¿m? en cupos de exportación que te garanticen que vos tengas determinados cereales o dietinosas a un precio bueno, razonable eh, para, el, para el conjunto de los argentinos ¿no? eh, esto me parece que es así me parece que es absolutamente entendible por toda la sociedad ¿no?
2: rossi buen día cómo le a aguilar lo saluda
1: qué tal cómo le valucian
2: entonces ante la agudización no de la escalada de precios sobre todo para desacoplar los efectos del de aumento de la cotización internacional de las materias primas lo que se propone o lo que tendría menos costo en relación términos costos-beneficios es avanzar con cupos de exportación y cuáles son los limitantes de esta medida o por qué no se está aplicando.
1: Bueno, eso yo no lo sé, yo no estoy en el gobierno, estoy reflexionando junto con ustedes. Eh, me parece que esa puede ser una medida eh, porque usted puede regularlo, puede decir, bueno, de tantas toneladas de trigo que se van a producir en la Argentina, un porcentaje va a estar destinado al consumo y al mercado interno ese porcentaje te va a vender a un determinado precio, el resto es de libre exportación. Bueno, habrá que ver si eso es posible, si se puede practicar, eh, pero lo que se diga... Y eh, empiezo, en, 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 lo trato de sintetizar. Primer punto, ¿qué es necesario tomar medidas? Nadie lo duda. <risa> Estamos en una situación excepcional, el, eh, hay una guerra de por medio, <coughs> en el caso del trigo... El 35% de la producción de trigo del mundo la hacen entre Ucrania y Rusia. Eso no va a estar afectado. India, el segundo país en cantidad de habitantes del mundo, ha decidido frenar su exportación de trigo, eh, suspenderla, su exportación de trigo, prohibirla. Por lo tanto, claramente hay que prever una suba importante del precio del trigo, que eso va a tener un impacto, si no se desacopla el precio, en el consumo de los argentinos. Bueno, eso no puede suceder, eso no puede suceder. Si no se puede avanzar con derecho de exportación, hay que buscar alguna u otra medida. Una que se me ocurre en forma inmediata, sin, sin tener un análisis técnico, ese es el tema de cupos, eh, que en algún momento se aplicó para la carne, eh, pero que claramente algo hay que hacer, porque si no, nos vamos a encontrar en la contradicción de que vamos a ser un país que alimenta al mundo, menos a los argentinos. <risa> Esto
2: sería... Eso atacaría una de las causas que produce la inflación, que es la inflación importada, el componente internacional y la cotización internacional. Pero la inflación en Argentina, además, muestra o evidencia eh, otros factores, y por ejemplo, el comportamiento especulativo, inflación inercial, y esto fue una de las preguntas que le trasladaron ayer a la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti ante la situación que contaba el Presidente que se había reunido con Luis Pagani, titular de Arcor, para pedirle auxilio, justamente, ante la escala de precios y que Pagani se había dado vuelta y había remarcado con el 10%, a lo que Cerruti contestó, las negras también juegan. Digo, acá, ¿no se necesita un poco más de astucia, audacia o aplicar de alguna manera eh, todo el peso del Estado para disciplinar o forzar a las empresas a que corten de una vez por todas con esta jugada?
1: Se Necesita poner todo el peso del Estado y todo el poder del Estado para resolver ese tema. Comparto absolutamente. Eh, me parece que, que de eso se trata. Eh, no no lo, hemos, no lo hemos conseguido hasta ahora. Eh, teníamos aplicando un buen programa, que era el programa de Precios Cuidados, que permanentemente las empresas, las empresas encuentran la forma de escapar de escaparse de ese programa. Eh, y claramente lo que hay que hacer es tomar las medidas de energía que se haya que tomar yo no, creo sí. que en eso es así, yo creo que es una situación de emergencia y en las situaciones de emergencias exigen medidas de emergencia, sea tanto para el desacople de los precios internacionales de los precios internos como de la situación de la inflación que hoy tiene que hoy tiene la Argentina, que es una eh, economía eh, que viene con un proceso inflacionario histórico, digamos tenemos una inflación una economía eh, que tiene inflación inercial y que además tiene una economía indexada. Entonces no es un tema que lo vamos a resolver de un día para el otro, no hay una medida mágica que resuelva la problemática de la inflación, pero sí creo que todos los argentinos tienen derecho a exigir que se vean progresos, mes a mes, eh, en el tiempo, pero que se vean progresos que le permitan claramente a los argentinos llevar adelante este tema, digamos, ¿no? Mientras tanto, obviamente, actualización permanente de las paritarias que protege a los trabajadores registrados y hay que tener políticas activas como la que tuvimos con el bono para los, los trabajadores no registrados, los monotributistas categorías A y B, las categorías inferiores, y los jubilados y los condicionados que les permitan a ellos que no tienen la construcción de las paritarias eh, escaparle al peso y al costo de la inflación.
2: Otro de los componentes que juega fuerte eh, en el tema precios y que venía funcionando como un ancla antiinflacionaria es la cuestión de las tarifas. Hoy se conoció, eh, se publica en el boletín oficial la actualización del cuadro tarifario que finalmente sin segmentación eh, viene a ser del de 20% para el general y diferenciando allí la tarifa social, lo que demuestra finalmente que. Eh, digo, en esto, ¿no? En, en un Ministerio de Economía que justamente en la cuestión energética atravesado por la interna del Frente de Todos, eh, pública y conocida a cielo abierto, bueno, finalmente se impone lo que venía proponiendo Basualdo. De alguna manera, y esto no te lo pregunto eh, inocentemente, ¿crees que le falta un poco de política a la cuestión energética, digo, para no quedar tan expuestos o tan regalados en estas cuestiones?
1: No sé por qué salió este aumento del 20%. No tengo todavía ni, ni he escuchado ninguna argumentación eh, por parte de los funcionarios de, del área ni tampoco funcionarios del Ministerio de Economía. Eh, sobre, sobre, sobre la interna o sobre las diferentes miradas que existen hacia el interior del área, eh, la verdad que, que bueno, son sabidas y, y absolutamente por todos eh, y, y sobre el impacto que tiene las tarifas sobre la cuestión inflacionaria eh, la verdad es que hay que visualizarlo claramente a ver cuál es el impacto final porque, por ejemplo, nosotros el, el año pasado en la provincia de Santa Fe tuvimos un 35% de aumento en las tarifas de la empresa Provincial de Energía de energía y en el AMBA las tarifas eh, casi no subieron entonces, eh, lo que quiero decir es que hay una discusión eh, sobre la cuestión tarifaria y sobre los subsidios que es ambacéntrica, que no incluye a todos los argentinos, que ni siquiera incluye a los argentinos de la provincia de Buenos Aires, porque te vas fuera del conurbano y las tarifas la aumentan a otro ritmo absolutamente distinto. Y Yo creo que eso en algún momento tiene que tener, un como la discusión del, del, de los subsidios al transporte urbano de pasajeros, tiene que tener una discusión certera y ajustar claramente no a derechos, sino a la justicia. No puede ser que el interior del país subsidie las tarifas de los ciudadanos del Lamba. Eh, no puede ser que el interior del país subsidie las tarifas de transporte interurbano o urbano de pasajeros del Lamba. Entonces, este es un debate en el que en algún momento va a haber que ponerle el cascabel al gato, porque sencillamente es injusto, no es justo. Entonces, sobre el impacto inflacionario... Que puede llegar a tener ese aumento ese aumento de tarifas, la verdad es que habría que visualizarlo. Y eh, sobre el impacto político, también creo que, que eso es así. Acordate que Macri, entre el 2016 y 2017, subió las tarifas casi el 3000%, fíjate de lo que estamos hablando, ¿no? Y no las elecciones en el 2017, ¿no? Así que me parece que que, que eso hay que merituarlo. ¿Qué es lo que pasó eh, ¿Por qué apareció una tarifa plana de aumento del 20% y no se y no se lleva la no se anunció la segmentación o si la segmentación se, se anunciará eh, posteriormente? La verdad es que no tengo la información correspondiente como para poder mirar.
0: Agustín, para ir concluyendo, pensando en el escenario electoral del próximo año, eh. Preguntarte si la, la aparición... Digamos, no, no es técnicamente aparición... Porque ley y los Esper Vienen ya desde hace tiempo... Incluso en los medios de comunicación... Pero sí, si ese eh, discurso... Que es vos que está... Empujando más hacia la derecha... A los referentes... Que teníamos por la derecha... Es decir, los, la gente de, de Cambiemos... O incluso si puede llegar a presionar... Ese discurso de derecha... Eh, al al propio frente de todos pensando en qué tipos de candidatos se pueden llegar a tener para eh, el 2023
1: bueno si nos presiona a nosotros eh, hay que buscar la ficha de afiliación no <risa> <risa> Clar, eh, claramente digamos yo trato de de no de no, su, de no su, de subestimarlo al proceso de mirei ni tampoco de sobreestimarlo eh, no es la primera vez que hacia la derecha de los partidos políticos tradicionales, en este caso de las coaliciones políticas tradicionales, aparece una fuerza más de derecha. Eh, en, en ese sentido se asemeja, en ese sentido solamente, a la aparición de la UCD en el año 1985. ¿no? Eh, la UCD, la, el partido de Álvaro López fue un partido que apareció y que apareció con mucha fuerza, inclusive con mucho atractivo sobre los sectores juveniles. De hecho, construyó una fuerza... Eh, juvenil Lautau eh, en la universidad que llegó a ganar centro de estudiantes y de pelear la conducción de la fuga o de la fuga eh, con mucha con mucha fortaleza en, entre el 85 y el 89, en donde en el 89 la jugada que impulsó la candidatura presidencial que salió tercero en las elecciones presidenciales que ganó que ganó Menem, en ese momento no había segunda no había no había segunda vuelta. Eh, hasta ahí eh, uno podría encontrar las, las 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 similitudes. Las diferencias están en los modos o en los planteos. ¿no? La UCD se planteaba de centro, se, con, se, ponía, se puso el nombre centro justamente para esconder su, su derechismo y democrática para esconder su colaboracionismo con la dictadura. Hacía poco tiempo que habíamos salido de la dictadura eh, e intentaba permanentemente, pero tenía expresiones similares como la de como la de cuando la re, cuando Milei dice que la reta es comunista o la reta es de izquierda, alguna cosa de ese tipo eh, al Sobaray me acuerdo que decía que Martínez de II era estatista no era liberal, ¿no? Entonces, pues, tienen ese tipo de situaciones ¿Qué es lo distinto? Lo distinto es la virulencia, la violencia eh, verbal que tiene eh, que tiene Milei eh, expresada en todo, en todo punto de vista no, eh en, en, en discurso y en gesto, ¿no? Eh, él no solo habla de la libre portación de armas, sino que utiliza chaleco antibana y que su guardaespaldas saca la pistola cuando puede, digamos, ¿no? Entonces, todo eso rodea, rodea a mi ley en un contexto internacional que tampoco existía en el 85, que es que aparecieron voces de, de ultraderecha, por decirlo de alguna manera, en distintos países o en los países centrales, ¿no? Eh, Vox en España, Le Pen termina sacando el 42% de los votos en el balotazo con, con Macron. Entonces eh, yo creo que es un, 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 un hecho un, un, un tema que no hay que subestimarlo ni hay que sobreestimarlo nada nada más ni nada menos. En cuanto a nuestra fuerza política, lo que creo que tiene que plantarse claramente en contra eh, en contra de esa de, de ese, de ese pero lo que expresa mi ley, independientemente de cualquier consideración. Eh, yo creo que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con ese pensamiento, ni con los valores políticos, ni con los valores humanos que expresa.
0: <ríe> Agustín, te agradecemos muchísimo la comunicación con a la Fuentes. Bueno, muchas
1: gracias a ustedes, Paso
0: Pasó Agustín Rossi, ex ministro de Defensa y ex diputado nacional.